0: Mecenasami szafy Melomana są Krzysztof Becker, Paweł Ris, Justyna Miodońska, Agnieszka Szynk, Andrzej Tokarczyk, Wiola Durasiewicz, Paweł Konik, Maciej Grzegorek, Szymon Mechliński, Magdalena Miro, Michał Derewianko, Maria Sławek, Małgorzata Kuziemska-Sławek i Grzegorz Janicki. Bardzo serdecznie Wam dziękuję. Bez Was szafa melomana nie mogłaby istnieć. Wasze wsparcie to dla mnie wspaniała, silna motywacja do nagrywania kolejnych odcinków i zobowiązanie, by trzymać jak najwyższy ich poziom. Łącznie jest już patronów aż 20. Jeśli chcesz dołączyć do tego grona i współtworzyć szafę, odwiedź mój profil w serwisie patronite.pl. Link znajdziesz w opisie odcinka. Jego mottem była oryginalność przez niekompetencję. Johann Christian Bach, jego brat, miał powiedzieć, że nigdy nie spotkał kompozytora, którego muzy omijałyby tak szerokim łukiem. Żył na tym samym świecie co Haydn i Mozart, ale w takich jego rejonach, w które żaden z nich się nie zapuszczał, szczególnie po zmroku. Mowa oczywiście o PDQ Bachu, najmłodszym i najdziwniejszym z synów kantora z Lipska. Fikcyjnej postaci stworzonej przez Petera Sheckley, jednego z najciekawszych amerykańskich kompozytorów i satyryków, popularnością i sympatią ze strony publiczności dorównującego Victorowi Borge czy Annie Russell. 16 stycznia zmarł twórca, o którym New York Times napisał, że samo jego nazwisko wywołuje uśmiech na twarzach odbiorców. Ponieważ, podobnie jak wielu melomanów, tak i ja zawdzięczam mu mnóstwo ciepłych wspomnień o chwilach, gdy śmiałem się z dzieł PDQ Bacha do rozpuku, postanowiłem ten odcinek właśnie zmarłemu Peterowi Szekeli poświęcić, a także przypomnieć, że oprócz tego, co nas tak bawi, w jego dorobku jest mnóstwo muzyki na poważnie. Ponad setka kompozycji na rozmaite składy, które dopiero czekają na swoje odkrycie. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: She gave in spite of all her teachings Some precious sesame seeds to him And tried to warn him But in vain For he interrupted her saying. Sesame seeds and see what you see. Open sesame seeds and see what you see. See, see, see. See. you see seeing... oh.
0: A zacząłem ten odcinek ze specjalną dedykacją dla jednego z mecenasów, Szymona Mechlińskiego. Był to fragment przezabawnego oratorium PDQ Bacha Seasonings, napisanego w ostatnim okresie twórczości tego kompozytora. Dzieło po raz pierwszy zostało opublikowane w Liverpoolu przez wydawcę i kumple od szklanki PDQ Bacha, Jonathana Buziego Hoaxa. Gdy niedawno opublikowałem w ruchu muzycznym krótką notkę o śmierci Petera Sheckley, ktoś napisał do mnie, o nie, zmarł P.D.Q. Bach. Pomyślałem, że nawet w chwili swojej śmierci Sheckley nie oddzielił się od postaci, którą stworzył. Postaci, która na dobre się z nim zrosła. Chyba nie ma w tym nic złego, chociaż e, z niektórych wywiadów, jakich udzielał, wynikało, że jego poważny dorobek, na który złożyła się ponad setka kompozycji na różne składy, przez bogatą, bez wątpienia twórczość P.D.Q. Bacha, został przyćmiony. W pierwszej chwili więc chciałem zrobić odcinek tylko o tej poważnej twórczości, jakby e, może na przekór wszystkim, którzy z działalności Szekelego czerpali głównie uśmiech i rozrywkę. Gdy jednak powróciłem do tych komediowych utworów, a nade wszystko, gdy zagłębiłem się w zabawny życiorys wymyślonego kompozytora, zauważyłem, że Shackley miał do zaoferowania o wiele więcej niż śmiech i że ta komedia oparta była na założeniu, które mnie samemu jest ogromnie bliskie, że Muzyka jest integralną częścią kultury, że kulturalny człowiek powinien ją znać, rozumieć konwencje, które w niej obowiązują yy, i to na tyle, aby uznawać je za nieco zabawne. Trzeba bowiem znać oryginalny tytuł arcyopery Mozarta, Don Giovanni'ego, aby załapać do czego nawiązuje The Stoned Guest, albo trzeba znać kantatę Wachet Auf, aby parsknąć śmiechem przy yy, psiej kantacie Wachet Arf. Trzeba wiedzieć, że istnieje divertimento, żeby się roześmiać z perwertimenta i tak i tak dalej. Choć czasem ten humor może wydawać się dość gruboskórny, gdy się mu przyjrzeć z bliska, okazuje się, że jest całkiem erudycyjny. Narodził się przecież niebyle gdzie, bo w czasie studiów Szekelego w Gilliard. Choć jak wspominała jego matka, potrafił rozbawić otoczenie już gdy był półtorarocznym dzieckiem. Gdy więc PDQ Bach zatrząsł Nowym Jorkiem, matka miała podobno Sheckley'ego zapytać, czemu tyle czasu ci to zajęło? Prześledźmy więc razem, skąd wziął się w pomysł, który następnie Sheckley ogrywał przez ponad, przez ponad pół wieku. Peter Szekley urodził się w 1935 roku w Ames, w stanie Iowa, w rodzinie francuskich imigrantów z Alzacji. Jego ojciec, ekonomista, specjalizujący się w zagadnieniach rolniczych, był synem René Schicklego, francuskiego, francusko-niemieckiego pisarza i tłumacza, którego głównym tematem, dominantą twórczości. Były napięcia, jakie w tym regionie powstawały między narodami francuskim i niemieckim. Działał i pisał w okresie międzywojennym, zatem wyjątkowo w te napięcia obfitującym. Sam siebie określał jako francuskiego obywatela i niemieckiego pisarza. Choć nie doświadczył okropieństw I wojny światowej, bowiem ten czas spędził na emigracji w Szwajcarii, miał świadomość zagrożeń, jakie niosły te napięcia i skrajności polityczne. Zmarł tuż przed wybuchem II wojny światowej we Francji, gdzie uciekał przed nazizmem. Gdyby jego syn pozostał w kraju, kto wie, jaki byłby dalszy los jego oraz wnuka, Petera. Poszczęcił Poszczęściło mu się jednak. Ojciec Szekalego, Rainer, pracował na uniwersytecie. Matka była nauczycielką licealną, matematyczką. Dziesięć pierwszych lat życia Petera oraz jego brata upłynęło w stanie Iowa, potem na krótko za pracą ojca przenieśli się do Waszyngtonu, a następnie do Fargo, gdzie Rainer objął stanowisko na Uniwersytecie Dakoty Północnej. Fargo było miejscem, gdzie wszystko się tak naprawdę zaczęło. Po pierwsze oboje rodziców lubiło muzykę klasyczną i wspierało edukację dzieci. Brat David uczył się grać na skrzypcach i miał od najmłodszych lat, jak sam Peter mówił w wywiadach, hopla na punkcie kameralistyki, a szczególnie kwartetów. Peter zaczął uczyć się gry na fortepianie, ale jakoś około dziesiątego roku życia chyba się tym znudził, fortepian porzucił, koniec końców był fagocistą. Oboje z bratem kochali teatr, w piwnicy domu w Fargo bawili się odgrywając rozmaite scenki wcześniej oglądane w kinie, teatrze czy widziane lub czytane w gazetach i wspominał, że gdy miał 9 lat, wydarzyło się coś, co miało fundamentalny wpływ na jego komediową twórczość. Był w sklepie z płytami, w którym zabrzmiała pewna piosenka. Z pozoru była to typowa melancholijna skarga kobiety na złego mężczyznę, który nie docenia jej uczuć, jej oddania, a ta w takim bardzo powłóczystym, ciężkim, romantycznym stylu śpiewana i naraz właśnie oto ta atmosfera zostaje przerwana gwałtownie. Posłuchajmy jak.
1: Amen. Mm-hmm. When he's near me, my heart sings A serenade to a cheer. Yeah, oh, me? Sometimes he's stupid and hazy Yeah, but me Sometimes his brain doesn't perk. Still the guy plays on my heart strings serenade to a jerk Yeah, yeah, yeah Oh, maybe I'm a little fool <laughs> Oh, no.
0: dokładnie wszystko w tej piosence zmienia się w wyniku dwóch wystrzałów z rewolweru te dwa wystrzały zgodnie z tym co w wywiadach twierdził sam Shekley całkowicie zmieniły jego życie piosenka zaś nosi tytuł Serenade to a Jerk a jej autorem jest nie kto inny tylko Spike Jones i jego zespół City Slickers, rok 1945. Komedia absurdu, nagłe przełamanie konwencji, parodia, żart gruby i bezpośredni, e, przechodzący trochę z nienacka. To właśnie wszystko porwało młodego Petera Shakeslea. Spike Jones był fantastycznym parodystą. W całych Stanach Zjednoczonych uwielbiano jego rewie, która nosiła tytuł The Musical Depreciation Rove. Ofiarami, powiedzmy w cudzysłowie, jego parodii padały zarówno popularne piosenki, jak i utwory muzyki klasycznej. Wspólnie ze swoim zespołem City Slickers nabijał się z Liebestruim lista, mordował uwerturę do Wilhelma Tella Rossiniego, wykonując ją na przyborach kuchennych. W latach 70. pojawiła się nawet składanka pod tytułem Spike Jones is Murdering the Classics, w której oprócz tego znajdziemy na przykład przezabawną wersję Ari Ridi Pajaccio z Pajaców Leon Cavalla pod tytułem Chi", w której dwóch komików opowiada jak wpadło do miasta, w którym pełno było reklam przedstawienia pajace, więc się wybrali, skoro to takie popularne. Na miejscu się jednak okazuje, że spektakl jest w jakimś obcym języku, więc zupełnie nie mają pojęcia o co w nim chodzi. I o tym właśnie jest ta piosenka, co zrozumieli z tego spektaklu w obcym języku. A zrozumieli, że jakiś klaun ma żonę i niewiele poza tym minęło 7 godzin, dalej nic się nie dzieje, jeden z nich w końcu idzie po popcorn, chcą już wyjść, ale leje straszny deszcz, więc zostają i tak dalej, i tak dalej. Całość kończy się właśnie bardzo takim efektownym, mocnym, grubym, popcornowym beknięciem. Czas... Największej popularności Spike'a Jones'a przypadł właśnie na okres dzieciństwa szekelego. Po tym jak usłyszał Serna to a Jerk, zaoszczędził tyle pieniędzy, ile zdołał i kupił tyle jego nagrań, ile tylko w sklepie było. Wspólnie z przyjaciółmi zaczęli następnie odgrywać te same numery i śpiewać te piosenki Spike'a Jones'a. Gdy Sheckley miał 12 13 lat założył z przyjaciółmi nawet mały zespół o nazwie Jerky Jones and His Balmy Brothers, ewidentnie inspirowany nazwą zespołu Jonesa, Spike Jones and the Cat Slickers. Ale zespół nie zajmował się wyłącznie wygłupami, bo próbowali grać także poważny repertuar. A to, co robili, w domu chałupniczo sobie nagrywali. Domyślam się, że gdzieś być może w zbiorach rodzinnych Szekeli te nagrania powinny do dzisiaj istnieć. Oprócz tego w Fargo działo się wiele w zakresie kultury muzycznej. W mieście funkcjonowała na przykład amatorska orkiestra i należenie do niej było ambicją wielu dzieciaków. i grał na fagocie, jednak zanim jeszcze rozpoczął edukację akademicką, zaczął stawiać pierwsze kroki także w kompozycji. Oczywiście do tej orkiestry również chciał należeć. Jego pierwszym nauczycielem kompozycji był Roy Harris który był takim typowym metodykiem, uczącym w zdyscyplinowany, zgodny z zasadami sposób, zapoznając wówczas już 18 latka z elementarnymi regułami harmonii czy kontrapunktu. To była baza, podstawa, którą zabrał ze sobą Peter Sheckley wysoko, bo aż do prestiżowej szkoły Gilliard w Nowym Jorku. W Gilliard studiował kompozycję pod kierunkiem Vincenta Persichetti, u nas to nazwisko nieszczególnie kojarzone, ale był on legendą nauczania kompozycji w Stanach Zjednoczonych. Nieprawdopodobnie zdolny. W wieku 20 lat kierował Wydziałem Teorii w Combs College of Music. Jednocześnie studiował drygenturę u Strasznej Kosy, czyli u Fritza Reinera w Curtis Institute i gra na fortepianie u Olgi Samarowej w Filadelfii. Nauczanie w Gilliard rozpoczął w roku 1947 i pracował tam przez 40 lat, a do jego uczniów oprócz szekelego należeli tacy twórcy jak Philip Glass, Eino Juhani Rautavara czy Steve Reich. Jak wspominał, Szekel, nie był on typem akademika w takim ścisłym rozumieniu, ponążającego jakimś utartym szlakiem. Miał w sobie ogromny żar, pasję. I to dawało więcej niż takie ścisłe lekcje. Sam był eklektykiem, łączył w swojej twórczości zarówno chwyty romantyczne, neoklasyczne, modernistyczne. Choć raczej zaliczany jest dzisiaj do konserwatystów, to ów żar, o którym wspominał szekel i ta pasja yy, zostały odnotowane przez późniejszych komentatorów. One są obecne w jego twórczości. W słynnym Grove'ie, yy, Grove Dictionary of Music, czytamy, że podążając drogą Mozarta, Mendelssona i Ravela tworzył muzykę niewinną, pełną dziecięcej radości i czystej twórczej wolności. Uwielbiał połączenie muzyki i tańca Kochał improwizację. Szekel twierdził, że mnóstwo się od niego nauczył. Szekel podjął studia w połowie lat 50. ukończył je w roku 1960. Jego komediowy talent rozwinął się w tamtym czasie ogromnie. Wspominał, że miał dar do słyszenia rzeczy zabawnych w dziełach całkiem na serio. Jednym z przykładów takiej rzeczy zupełnie na poważnie jest oczywiście początek Tristana i Izoldy. Podczas jednej ze studenckich zabaw Szekel zasiadł do fortepianu i zaczął ten początek grać, po czym się nim bawić, i naraz usłyszał w tych bardzo poważnych wagnerowskich frazach tango. Podszedł wówczas do niego jeden z fagocistów i poprosił, aby mu napisać jakiś utwór na dyplom. Utwór na cztery fagoty. I tak właśnie powstało Last Tango in Bayreuth. Posłuchajmy, jak sam kompozytor tę historię wspominał i zaraz za tym i właśnie ta kompozycja w wersji na cztery fagoty. Last Tango in Bayreuth.
1: One of the most serious pieces in the symphonic repertoire, for instance, in operatic repertoire, is the beginning of Wagner's opera, Tristan and Isolde, which goes (laughs) And uh, years ago, it occurred to me that uh, you could do that as a tango.
0: Jeszcze na studiach Szekeli zaczął eksperymentować z formatem koncertu komediowego. Jego partnerem był kumpel ze studiów, meksykański dyrygent Jorge Mester. Jego rówieśnik, wciąż zresztą żyjący, dawniejszy wieloletni dyrektor artystyczny orkiestry w Louisville, festiwalu muzycznego w Aspen i zupełnie poważna kariera. Zanim się ona jednak w takim poważnym kierunku potoczyła, panowie kombinowali jak swój pomysł, wywodzący się zresztą bezpośrednio właśnie od Spike'a Jonesa, rozwinąć. W samej uczelni dorocznie organizowali taki humorystyczny koncert, który przyciągał tłumy studentów, których niesamowicie bawiły wszelkiego rodzaju aluzje do klasyki, którą studiowali, którą doskonale rozumieli. To właśnie na tych koncertach po raz pierwszy pojawiła się muzyka spod pióra kompozytora, którego Sheckley stworzył i który sławą przyćmił jego samego, czyli P.D.Q. Bacha. Skąd ten pomysł się wziął do dzisiaj, nie wiadomo. Podobno sięga on jeszcze nastoletnich lat Sheckle'ego, kiedy to z bratem i kolegami wymyślili postać czarnej owcy w rodzinie Bachów. Skomponowali Jemu utwór Sanka Cantata, parodię Cantaty o kawie. Podobno to jednak Mester zasugerował tytuł pierwszego utworu PDQ Bacha, jaki pojawił się właśnie na tych koncertach Gilliard, czyli Concerto for Horn and Hard Art. Komizm tego tytułu w Polsce raczej jest niezrozumiały, a myślę, że dla wielu młodych Amerykanów też nie, bowiem chodzi tutaj o nawiązanie do sieci restauracji Horn and Hard Art, która wprowadziła jedne z pierwszych vending machines, czyli automatów wydających różne przekąski. Ruk zatem ma takiego właśnie partnera w tym koncercie, czyli automat Hard Art. Po studiach Sheckley otrzymał stypendium Fundacji Forda, komponował w ramach rezydentury dla szkół uczelni w Los Angeles, krótko uczył Swarthmore, a w 1961 roku powrócił do Juilliard. Ale tylko na chwilę. Jak wspominał, był to czas niebywałego na uczelni snobizmu. Popularność longplayów sprawiła, że naraz zaczęto nagrywać całe cykle rozmaitych kompozycji dawnych twórców jak Haydna, Beethovena czy Mozarta. Jeśli chodzi o muzykę współczesną, był to czas, kiedy kompozytorzy głównie pisali dla innych kompozytorów, muzyka stawała się coraz bardziej niezrozumiała dla przeciętnego odbiorcy, a dodatkowo zaczynała się właśnie ta fala odkryć muzyki dawnej, budzącej coraz większe zainteresowanie. Do przekłucia tego coraz większego i coraz bardziej pęczniającego balonika idealnie nadawała się właśnie figura PDQ Bacha. Dopracowawszy wspólnie z mesterem format tego koncertu, Sheckley zdobył się na odwagę i zorganizował go po raz pierwszy poza Juilliard w nowojorskim ratuszu. Był 24 kwietnia 1965 roku, godzina 20.30. Koncert nosił tytuł Peter Sheckley Presents An Evening with PDQ. Bach i w nawiasie były daty życia Bacha odwrócone 1807-1742. Wszystko odbywało się w modnej wówczas konwencji koncertu pełnego odkryć. Oto profesor Szekely odnalazł nieznanego twórcę i to nie byle jakiego, bo jednego z potomków Bacha odkrył i opracował jego dzieła, a teraz zostaną one zaprezentowane. Jak wspominał, choć starał się nikogo nie oszukiwać i wydarzenie było zapowiadane jako satyryczne, nie wszyscy, którzy przyszli, się na początku zorientowali, bowiem koncert e, anonsował piękny plakat. E, owszem, były na nim zawarte żarty. Na przykład był e, zamieszczony na nim blerb, e, taki blerb arebur, w którym jakiś sławny wtedy muzyk grający na violi d'amore mówił, co za szczęście, że PDQ Bach nic na mój instrument nie napisał. Kłopot jednak w tym, że Nie tylko dziś, ale już wtedy ludzie nie za bardzo czytali. Nauczyłem się, że plakat ma krzyczeć do ludzi, będzie śmiesznie, będziemy się bawić, bo inaczej to kompletnie nie działa, mówił Peter Szekeli w jednym z późnych wywiadów. Zastanawiam się w takim razie, jak wielkie musiało być zdziwienie niektórych, że oto profesor Peter Shekely na scenę nie wszedł, tylko wleciał, albo raczej niczym Tarzan wpadł na linię zawieszonej na jednym z balkonów, co stało się zresztą tradycją tych koncertów. Reakcje publiczności na to nietypowe wejście słychać na płycie, bowiem koncert został zarejestrowany i wydany na albumie wytwórni Vanguard Records. Na tym nagraniu przy okazji usłyszymy, jak publiczności przedstawił się Peter Sheckley, właśnie jako profesor fikcyjnego University of Southern North Dakota w miejscowości Hoople. To akurat prawdziwa nazwa. Pracujący na Wydziale Patologii Muzycznej który oto odkrył ostatniego, najmłodszego i najdziwniejszego z synów Jana Sebastiana Bacha. Odkrywając kolejne dzieła, mówił sobie, że przecież nie może być tak, że każde następne jest tak złe jak poprzednie, a tymczasem okazywało się, że jak najbardziej może. Posłuchajmy.
1: Well, hello there. (laughs) My name is Peter Sickley, and I teach at the University of Southern North Dakota at Google. (laughs) Every once in a while, we turn up another PDQ Bach manuscript in a monastery or (laughs) attic. Uh, And every time we do, We have a great feeling of anticipation, a feeling of exaltation, you might say. A feeling that this new piece we found can't possibly be as bad as the last (laughs) one. But so far,
0: Cały ten pomysł nie był jednorazowy. Stał się świetną ramą do prezentowania nowych odkryć i budowania stopniowo najbardziej odjechanej kompozytorskiej biografii, jaką znała muzyka klasyczna. Faktów na temat PDQ Bacha zebrało się w końcu tak dużo, że 11 lat... Po tym nowojorskim koncercie Szekel opisał je w pracy o tytule The Definitive Biography of PDQ Bach. W latach 90. ta biografia została nagrana w formie audiobooka, który zdobył nagrodę Grammy. kim zatem był stworzony przez Szekelego, potomek Wielkiego Bacha. Otóż urodził się on w szczytowym okresie twórczych możliwości. Jana Sebastiana Bacha w 1742 roku, choć jak autor zastrzega, sam wydawał się tego faktu zaprzeczeniem. Przyszedł na świadku wielkiemu niezadowoleniu, kantora z Lipska, który akurat w chwili jego narodzin zajmował się paleniem pod kościołem rękopisów Vivaldiego, kompozycji, któremu podprowadził, zaaranżował na różne składy, a teraz zacierał dowody. Ponieważ Janowi Sebastianowi bardzo się nie podobało, że urodziło mu się 21 dziecko, postanowił z zemsty nie nadać mu żadnego imienia. Do tego, aby wreszcie go jakoś nazwać, przekonał ojca inny syn, Wilhelm Friedemann Bach. Zatem ojciec wzorem pozostałych synów nadał najmłodszemu inicjały, oczywiście trzy, e, inicjały PDQ. Gdy Wilhelm Friedemann zapytał go, co one znaczą, ten powiedział, że nic i że go to w ogóle nie obchodzi. Z czasem dopiero okaże się, że rozwinięciem skrótu PDQ Bach jest Pretty Damn Quick Bach. Jak mówił profesor Sheckley, oto urodził się kompozytor, który nawet odrobinę nie zmienił biegu historii muzyki, ale swoją twórczością zdefiniował nowy styl – oryginalność poprzez niekompetencję. Był absolutnym wcieleniem braku talentu. Pierwszy ważny przełom w życiu PDQ Bacha nastąpił, gdy ten miał trzy lata. Wtedy to postanowił porzucić muzykę, czego nikt nie zauważył, bo po pierwsze nie zdradzał nią żadnego zainteresowania, po drugie nie umiał mówić – Był całkowicie zaniedbany przez ojca, który go kompletnie ignorował, a najwyższy wyraz tej ignorancji dał w roku 1750, gdy po prostu nie pytając na o zdanie zmarł. Po śmierci Jana Sebastiana Bacha rodzina rozpierzchła się po świecie. Bach nie zostawił im wiele, dzieci odziedziczyły po nim m.in. instrumenty, a PDQ dostał z tych instrumentów okarynę. Trafił do sierocińca. Tu ważne, bez grasłów gra słów, po angielsku orphanage, prowadzonego przez Karla Orfa, oczywiście. Stamtąd uciekł i próbował się dostać do armii, ale go odrzucono, bo wojsko nie przejmowało dzieci. Tuał się po kraju, aż trafił w końcu do Dudeldorfu, pod skrzydła wybitnego nauczyciela Ludwika Zansztokera. To po niemiecku wykałaczka. Zansztoker był nie tylko muzykiem, ale i wynalazcą. Gdy chłopak do niego zawitał, pracował akurat nad specjalnymi rękawicami, które miały liczne funkcje związane z klawesynem. Mogły na przykład masować ręce grającego, aby rozluźnić mu mięśnie. Mogły ćwiczyć mu palce, a nawet grać zamiast niego. Rewelacyjny wynalazek San Stoker zaprezentować miał władcy Dudeldorfu, księciu Ferdynandowi I Nieistotnemu, tuż po tym, gdy opracował ich nową funkcję, mianowicie obcinanie paznokci w trakcie gry. Od czasu, gdy książę włożył w nie swoje dłonie, zmienił się jego przydomek z Ferdynanda I Nieistotnego na Ferdynanda I Czteropalcego. P.D.Q. Bach postanowił od swojego nauczyciela w końcu odejść, gdy ten zaczął pracować nad najgłośniejszym instrumentem świata, pandemonium, który miał zamiar zaprezentować w kryształowym pałacu księcia. Zatrzymajmy się tu na chwilę. Dokładnie w tej biografii widać, jak jej sypie aluzjami do typowych życiorysów kompozytorów okresu baroku czy klasycyzmu, jak żongluje motywami z ich biografii. Zazwyczaj bowiem czytamy, że kompozytor od najmłodszych lat interesował się muzyką i przejawiał w niej talent. P.D. Bacha ani się nią nie interesuje, a co więcej postanawia ją rzucić, zanim się nią w ogóle zajmie. Motyw podróży do nauczyciela to przecież również stały chwyt. Bach u Bukstechudego to jest najlepszym przykładem. Uf Zansztoker to z kolei kropka w kropkę parodia Johanna Nepomuka Melcla. Muzyka wynalazcy, twórcy słynnego mechanicznego Turka oraz automatycznej orkiestry. Owo Pandemonium to przecież zgrywa z jego panharmonikonu, instrumentu, na który swoją kompozycję o tytule Wiktoria Wellingtona napisał Beethoven, dodajmy jedną z najgorszych kompozycji w jego dorobku. O Melslu opowiadałem trochę w odcinku poświęconym związkom Napoleona z muzyką, a także napisałem o nim artykuł, który znajdziecie w ruchu muzycznym. Idźmy dalej. W 1756 roku Q. Bach, który uciekł od Samsztokera, przybył do Salzburga, gdzie poznał Leopolda Mozarta oraz jego syna. Wolfgang Amadeusz Mozart miał już wówczas trzy dni. I znowu ten motyw już wykazywał w wieku trzech dni wielkie zdolności. Zdaniem PDQ Bacha jednak nie były to zdolności muzyczne, tylko niesamowity talent do gry w bilarda. Leopold na szczęście nie słuchał rad przybysza, który namawiał ojca do tego, żeby właśnie w tym kierunku poprowadził swojego syna i jednak postanowił Mozarta uczyć muzyki na szczęście dla nas wszystkich. Po wyjeździe z Salzburga PDQ zaczyna długą tułaczkę po Europie. Kolejny stały motyw. Nie umiemy tej wędrówki odtworzyć, bo nie zachowały się źródła. Wiemy jednak, że usiłował dostać się do Aufnama Hochschule für Kastrati w Münchenbadzie. Jednak nie przyjęto go, gdy się okazało, no wiadomo co się okazało. Następnym ważnym momentem w życiorysie PDQ Bacha było spotkanie z jednym z najbardziej ekscentrycznych kuzynów Jana Sebastiana Bacha, Schweinhardem Bachem, klawesynistą, który usiłował opracować technikę gry na klawesynie stopami. Nie to jednak Schweinharda uczyniło sławnym, ale fakt, że gdy zmarł papież Klemens XIV, usiłował on zająć jego miejsce i zorganizował w Watykanie kampanię wyborczą pod hasłem Bach na papieża. Ponieważ skończyła się ona spektakularną katastrofą oraz skandalem, w którym oczywiście PDQ miał swój udział, postanowił on uciekać tym razem do jak najdalej mieszkającego kuzyna Bacha, Sigismunda Dietricha Bacha, żyjącego w Sankt Petersburgu. Ale i u niego nie zagrzał długo miejsca, bowiem miał uczyć muzyki jego córkę, Betty Siubach. Ale zamiast, jak pisze profesor Szekel, pracować przy instrumencie, prędko zaczęli pracować na instrumencie. Betty Su zaszła w ciąże, a Zygmunt Dietrich szalejąc ze złości, groził, że odstrzeli e, młodemu kompozytorowi tyłek. To właśnie dla Betty Su PDQ napisał w późniejszych latach Suite Notebook for Betty Su Bach. Czyli oczywiście jest to nawiązanie do. E, do notatnika Anny Magdaleny, żony Jana Sebastiana Bacha. Koniecznie posłuchajmy fragmentu, będzie to najpierw Almount Left, a następnie Koraid. Oczywiście nie chcę opowiadać tu całego życiorysu P.D.Q. Bacha. W tym celu odsyłam was do koncertów oraz do tej biografii. Są one zresztą dostępne na YouTubie. Na YouTubie można też przesłuchać ten audiobook fenomenalny zupełnie, pięknie czytany przez Petera Szekely. Warto do tego zajrzeć, bo pojawia się tam cały zestaw smakowitych nawiązań. Jest opis trzech okresów twórczości P.D.Q. Bacha. Okresu E, czasu spędzonego w Wiedniu, spotkanie z baronem van Switenem, któremu za grube pieniądze sprzedał dziedziczoną po Bachu okarynę, opis powstania specjalnego koncertu e, dla słynnego w Europie solisty Karła grającego na flecie Piccolo, pościg watykańskiej policji za PDQ Bachem za to, że napisał heretycką Missa Hilarious. A także wielki monograficzny koncert w zamku Schlompampen Schloss, w którym wykonanie echo sonaty na dwie nieprzyjazne grupy instrumentów zakończyło się gigantyczną awanturą i spaleniem pobliskiej katedry. Jest więc czego posłuchać. Peter Shekely robił koncerty z PDQ Bachem przez pół wieku. Nagranych zostało mnóstwo, mnóstwo płyt. Mniej więcej w początku lat 90. Szekeli czuł się już nieco zmęczony swoją postacią i zaangażował się w inne przedsięwzięcie mające charakter edukacyjny, którym była radiowa, autorska audycja Szekeli Mix, w której prezentował bardzo różną muzykę od rozrywkowej przez jazz po klasykę. Wspominał w wywiadach, że tak szeroki format trudno było w eterze obronić, umiejscowić, a stacje radiowe, które to puszczały często miały z tym problem. Żyjemy w wyspecjalizowanym świecie, a muzyka podlega chyba jeszcze bardziej niż inne sztuki tej specjalizacji i kategoryzacji. Zamyka się w twierdzach, w których uprawia się tylko jeden gatunek, komentował. Szekeli był zdania, że wielkie nieszczęście przyniósł muzyce XX wiek, bo wówczas bardziej niż kiedykolwiek wcześniej kompozytorzy, szczególnie w okresie awangardowym, ustawili się w opozycji do słuchaczy. Mówił zaczepnie, że gdyby w XXI wieku żył Mozart, z pewnością pisałby muzykę filmową, czego dowodzi dramaturgicznie porywający początek Don Giovanniego, niemal na gotowo, nadający się, by podłożyć go pod sekwencję filmowych kadrów czy ujęć. Wskazywał także na to, że kompozytorzy we wcześniejszych wiekach oprócz dzieł pisanych dla samej jakości artystycznej pisali także dla upodobania odbiorców. Takie dzieła znajdziemy i w twórczości Haydna i Mozarta oraz Beethovena. Dlaczego to zniknęło? Zdaniem Szekelego ta zmiana wynika z faktu, że głównym sponsorem dla kompozytora, po dawnemu powiedzielibyśmy mecenasem z Kościołów i osób prywatnych stały się uniwersytety, same będące twierdzami, w których kompozytor pisze, dla innego kompozytora, dla całego grona tych kompozytorów, dla uczniów, dla studentów, dla teoretyków. Schakely, gdy podpisał umowę z Vanguard Records po tym pierwszym koncercie z PDQ Bachem, postanowił z Gilliard odejść. Przez całe swoje życie bawił się rytuałem koncertowym. Na swoich koncertach, powiedzielibyśmy wręcz nawet spektaklach, wykpiwał ten rytuał nie tylko w sensie muzycznym, ale także aktorskim. Warto zobaczyć dostępne na YouTube nagranie z roku 1970, gdy wspólnie z Boston Pops Orchestra wykonują koncert na fortepian kontra orkiestrę. Concerto for piano versus orchestra, PDQ Bacha. Co w całości jest zgrywą z obyczaju, bo solista w tej roli sam Szekeli siedzi sobie na widowni, konferancjer przeprasza publiczność, że że nie dotarł. W tym momencie oczywiście zauważa, że on tam siedzi, więc pyta co ty tu robisz, dlaczego nie jesteś na scenie. Szekeli tłumaczy, że tym razem chciał jak wszyscy po prostu posiedzieć sobie i słuchać, a nie męczyć się przy instrumencie. Gdy już wchodzi na estradę jest totalnie zniechęcony, orkiestra gra zdecydowanie za długi wstęp, więc wyciąga sobie gazetę, zaczyna czytać, spaceruje sobie w te i we W, te. w końcu zwraca uwagę, że jedna ze skrzypaczek nie gra czysto, w związku z czym idzie do dyrygenta, przerywają wykonanie, wypraszają ją i tak dalej, i tak dalej. Generalnie jest to seria slapsticków w stylu takiego, nie wiem, kina braci Marx, Mela Brooks'a czy Leslie Nilsena. I to ostatnie skojarzenie chyba jest nie od parady, bo słynna akcja, w której Leslie Nielsen śpiewa hymn Stanów Zjednoczonych podczas Super Bowl, wcielając się w znokautowanego w szatni włoskiego tenora Enrico Palazzo, jest właśnie typową akcją w stylu PDQ Bacha. To jest zdecydowanie ten sam rejestr humoru. Choć ostatni, albo jeden z ostatnich koncertów PDQ Bacha odbył się o w 2015 roku dokładnie w półwiecze pierwszego y, zaistnienia tej postaci publicznie i w tym samym miejscu czyli w nowojorskim ratuszu to zastanawiałem się czy ten humor y, który przecież bił właśnie rekordy popularności głównie w latach 60., 70., 80. w Stanach Zjednoczonych, dzisiaj ma jakiś wpływ czy w jakiś sposób oddziałuje na dzisiejszych odbiorców. Przejrzałem sobie więc Instagram i znalazłem kilka filmików, na których młodzi ludzie w wieku około 20, no maksymalnie 30 lat przyznają, że to właśnie PDQ Bach, to wcielenie Petera i zachęciło ich do słuchania muzyki klasycznej. Na jednym z filmików słucham o tym, że użytkownik doskonale zapamiętał płytę z nagraniem Erotica Variations, dzięki którym odkrył, będąc dzieckiem, trzecią symfonię Beethovena. Posłuchajmy przy zabawnej czwartej wariacji, w której pojawia się jeden z nietypowych instrumentów wynalezionych przez PDQ Bacha, a jak zaświadcza w swojej biografii Peter Sheckley, zainspirowany został niebywałymi umiejętnościami osiemnast-wiecznych wiedeńskich kowbojów. A instrument zwiesie lasso da more. Jednym z problemów Szekalego, z którym mierzył się przez całe życie było to, że oprócz celowo-humorystycznej muzyki tworzył, także dzieła jak najbardziej na poważnie. To w jakiej relacji pozostają one do dorobku PDQ Bacha było stałym tematem w większości udzielanych przez Szekalego wywiadów. Przyznawał, że tej równowagi nie udało się zachować. Nie udało się jej zachować do tego stopnia, że w niektórych artykułach, które ukazały się po śmierci Szekelego pisano, że za swoją twórczość komediową dostał nagrody Grammy, nie wspominając, że w 1999 roku dostał tę nagrodę w kategorii albumu crossoverowego, na którym znalazł się na przykład jego drugi koncert fortepianowy. Dziennikarze podsuwali Szekelemu pomysł na to, by mieszać w programach swoje poważne dzieła z twórczością PDQ Bacha, ale Szekeli stanowczo tego odmawiał, powołując się na jeden z koncertów, w których Victor Borch, inny klasyk, powiedzmy humoru z muzyki klasycznej, tak właśnie zrobił. W pierwszej części się wygłupiał, a w drugiej zagrał na poważnie. Co ciekawe, zupełnie nie taki był plan, bo cały koncert miał być satyryczny, ale... Powiedział potem Szekelemu za kulisami, że instrument był tak dobry, że nie mógł się powstrzymać. Pomyślałem sobie słuchając tej historii, że muzyk, który ciągle się na scenie wygłupia i robi to z pełnym przekonaniem autentycznością i w gruncie rzeczy marzy o tym, aby zagrać sobie normalnie, na poważnie. I pewnie jest też na odwrót. Kto gra na poważnie ma w sobie ochotę, aby przekłuć balonik i zażartować. Cóż, efekt tego, co Borch zrobił, był fatalny, bo nastrojeni na żarty odbiorcy oczekiwali w owej drugiej, poważnej części, aby wreszcie coś się wydarzyło. Niech się coś przewróci, niech się pianista pomyli, niech mu klapa na ręce spadnie, niech mu, nie wiem, pedał z fortepianu odleci. Gdybym do koncertów komediowych dołączał swoje poważne dzieła, czułbym, że na siłę je publiczności wpycham do gardła. powiedział w rozmowie w latach dziewięćdziesiątych Szekeli. Pomyślałem sobie, może to jest uwaga do tych dyrektorów filharmonii, którzy zakładają, że na przykład prawykonanie muzyki nowej da się opleść jakimiś popularnymi Beethovenami czy Brahmsami i że to przyniesie dobry skutek. Być może dobry w tym sensie, że dzieło zaistnieje, ale czy to będzie zachęta dla publiczności, aby sięgnąć w ogóle po muzykę nową, aby się nią zainteresować? Jeśli takie zestawienie nie jest merytorycznie uzasadnione, to sądzę, że nie. Wracając do poważnej twórczości Szakalego. Bez wielkich zapowiedzi posłuchajmy czegoś. Będzie to z konieczności tylko fragment i to niestety nie najlepszej jakości nagranie, ale uwierzcie mi, że warto. A był to fragment pierwszej symfonii Songlines Petera Shekeli rok 1996, a grała St. Louis Symphony Orchestra pod batutą Leonarda Slatkina. Dzieło prezentowała także Filharmonia Nowojorska, Cleveland Orchestra i inne zespoły. O jej premierze New York Times pisał, że Sheckley jak nikt potrafił mieszać ze sobą, tworzyć jedną całość ze wszystkich styli muzyki amerykańskiej. Gdy słuchałem tego wykonania, pomyślałem, że niesamowicie dobra to jest muzyka, napisana bardzo z myślą o odbiorcy, niemająca w sobie grama nudy, wartka barwna, wielowątkowa, polistylistyczna, w ciekawy sposób eklektyczna. Na swoim koncie szekel miał ponad setkę różnych utworów na rozmaite składy, od muzyki symfonicznej, orkiestrowej, przez kameralistykę po utwory huralne. Większość z nich czeka dopiero na dobre nagrania, na odkrycie, na popularyzację kończąc ten odcinek pomyślałem sobie o zabawnym zdjęciu z 1966 roku na którym Szekeli stoi z plikiem nut nad śmietnikiem z miną pełną podekscytowania a podpis głosi, że Szekeli odkrył nowe kompozycje PDQ Bacha odkrywał je przez pół wieku często po to, aby tak naprawdę odkryć przed publicznością muzykę klasyczną czasem trochę ją obśmiać czasem z niej zakpić, ale zawsze z pewną dla niej czułością i zrozumieniem. Ale przecież, aby się z tego śmiać, trzeba wiedzieć, o co chodzi. Potrzeba dowiedzenia się zaś to pierwszy krok do odkrycia. Teraz, gdy Szekelego już z nami nie ma, gdy nie może już domagać się właściwego miejsca dla swojej poważnej twórczości, to na nas oraz na instytucjach muzycznych, orkiestrach, dyrygentach, poszczególnych muzykach no i koniec końców na firmach fonograficznych spoczywa obowiązek, by odkryć twórczość Szekelego. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę wszystkim, którzy dosłuchali do tego momentu. Za wsparcie z całego serca dziękuję mecenasom podcastu. Bez was cały ten projekt nie mógłby się rozwijać. Kłania się Mateusz Ciupka, to była szafa Melomana, pierwszy polski podcast o muzyce klasycznej. Odcinek już 117, a na następny 118 zapraszam tradycyjnie za tydzień w piątek. Pozostawiam zaś Was z fragmentem poważnej twórczości Szekelego: Kwartet na klarnet, skrzypce, wiolonczele i fortepian. Fragment części pierwszej gra Wiglarbo, Chamber, Ensemble, a nagranie powstało w roku 1994.